0: 大家好，我是佳佳。有一句话说，眼睛是灵魂之窗，我相信大家都听过。原因除了它是人体重要的器官之外呢，也因为它能够表达我们的情绪，更能够用眼神来交流情感。再加上它是我们五官里面呢最明显的一个器官，所以它很重要。也因如此呢，像很多卡通人物啊，可以没有嘴巴，我是无嘴猫。可以没有耳朵，我是无耳猫，但是就是不能没有眼睛。也因为眼睛如此重要，所以很多的画像或者是雕像，最重要的地方呢，就是它的眼神。也因如此，很多的画师。或者是雕刻师，都会在作品快完成的时候才会进行眼睛的刻画。而今天要分享的故事，是由台湾《妖剑录》的作者周定国先生所授权推荐的故事《无脸佛尊》。故事开始喽！在明治二十九年，也就是西元一八九六年的时候，台湾东部发生了一起因为日本驻军。强行对泰鲁格妇女说我不礼貌的事，也因为这样引发了泰鲁格族不满，加上双方积怨已久，所以在十二月二十三号的时候，泰鲁格族突袭了新城分遣队的尖哨所，一共歼灭了十三名日军，史上称为新城事件。而这个冲突呢，也导致了后来发生五个月的讨伐战役。在当时，有一位心地善良的日本医官，他的名字叫做竹野川一。他主要做的事呢，就是在战场上负责清理还有防疫的工作。原本成为医生的他，应该是要为人治病医疗，但是没有想到，除了这些工作之外，还要清理战场。而战场上一定是尸横遍野，血流成河。如果不清理的话，就很容易呢，衍生一些疫病，所以他常常在战场上看到的不是缺只手，就是少条腿，不然就是身手分离的战士，还有很多是被火炮炸得四分五裂的遗骸。因为竹野生性善良，所以他就觉得，不管是日军还是原住民，每个人呢都是爸爸妈妈怀胎十月，辛辛苦苦抚养长大成人。为什么人与人之间呢要这样互相残害？为什么不能和平共处？所以他在做战场清扫时，都会将往生者的遗体焚烧之后呢，将日军的骨灰送回日本，原住民的骨灰则会埋在当地，并且立一个碑让后人追悼。后来在西元一八九七年的时候，他回到了日本。但是他始终呢无法忘记战场上失衡遍野的景象，还有罹难者的模样，常常会在脑海之中看到那些可怕挣扎的脸孔，因为画面太可怕了，所以他有了心病。在当时啊，也不像现在医疗那么发达，知道心病要看心理医生，也就这样，他后来为了追求内心的平静，所以选择在家乡的永平寺。出家当和尚，法号珊珊，但是也没有办法改善他噩梦连连的状况。后来严重到每个晚上都会被噩梦给惊醒，因为同住的师兄弟哦都知道他的状况，所以就将这件事情告知了寺院的长老师傅。有一天，他的师傅就对珊珊说：“我知道你勤学佛书，但是或许佛典。”并不能解决你的问题。去回想，在发生噩梦之前，到底是什么事造成你这样噩梦连连？所有的因果皆是前有因，后面才会导致我的承担。这个时候，珊珊就说：“师傅，不瞒您说，我曾经到过台湾，亲眼看到岛内因为战争而伤亡的亡灵。”他们生前惊恐害怕的模样，在我的内心无法抹去。我不知道什么才是我的解脱之道。听完之后，师父就跟他说：“如果因是由此处生，那你一定要回到此处，才能寻找答案。”后来在西元一九一五年的时候，台湾总督府派人到寺庙，请求长老法师。能派一位佛僧前往新城市布教，并且安抚人心。于是长老师傅呢就派了珊珊这个任务，并且对他说：“从最初之始找寻初衷，从中去解脱一切无尽的挂碍。”也就这样，珊珊背起了行囊，再一次回到台湾。而他也知道，这一次来台湾有很大的可能不会再回到日本了。而当他再次回到先前待过的新城村时，这个地方已经不像以前一样是个满地残骸的战场。为了解开心中的挂碍，所以他在日军所设立的殉难将士义骨碑旁搭建了一座草庵圆满寺。渐渐的，这里也成为了当地居民的信仰中心，而杉杉也成为了在地的宗教领袖。居民的婚丧喜庆都参与其中。随着岁月的流逝哦，珊珊的伤痕记忆也慢慢的淡化。她不再做噩梦。后来在十元一九四零年的时候，珊珊圆寂。当地的居民为了纪念她，特别请了石匠为他立上膜拜。但是没有想到，石匠在快完成前，却因为临时的病故，所以。是做好的石像只有身体却没有双眼，结果村民就发问：“那眼睛怎么办呢？”有的人就提议说：“用画的画上去好了。”讨论到最后，终于呢决定有保证出来，请新城神社的神官为山山石像开光点眼。后来太平洋战争爆发时，有很多的军人要出征之前。都会到圆满寺膜拜，并且祈求保佑。到了11月1945年的时候，日本宣布中战，第二次世界大战也就这样结束。台湾也由盟军委托给中华民国托管，所以中国军队就入驻到了台湾。当时他们到新城驻扎时，就拆掉了圆满寺的木板以及建材，并且用它们来生火煮饭。而珊珊的石像也就被遗弃在角落，任凭风吹日晒雨打。时间一久，原本画上去的眼睛也就消失了。直到2016年，周鼎国先生到了这个地方游玩，因为他本身是一位敏感体质的特异人士，所以当天晚上就梦见了珊珊的灵魂。在梦里，有一位无脸和尚一直对他呼唤。当他了解珊珊的故事以及为什么她的灵魂过了这么久还在这里徘徊的原因之后，周鼎国先生就说：“般若波罗蜜多心经早就说明了一切解脱的方法。”顿时，珊珊终于开悟了，灵魂也从石像中解放，从此放下心中的挂碍，灵魂最后也消失了。故事说完了。本篇故事是由作家周鼎国先生所推荐的，收录在《台湾妖剑录》这本书当中。我记得当时他到我的粉砖联系我的时候，他告诉我，只要我坚持下去，我的频道一定会有火爆的一天。当时我就对他说：“怎么对我那么有信心啊？我只是一个小小的 YT 创作者，连盈利都还没有开通、欸，哎，你怎么那么看好我啊？”然后他就说。不会啊，因为我背后的灵们看好你，所以他愿意把他的故事授权给我说。当时我一听啊，感觉是又惊又喜，啊、原来灵界的朋友那么有眼光啊，知道我是潜力股。啊、然后又加上他当时联系我的时候，我人呢正在朋友的店里谈合作的工作事情。我朋友一看到就说：“不会晚上鬼魂来找你吧？”因为当时是晚上十点多，快十一点。我听完之后整个好毛，我等等还有一个人骑车回家耶。所以我后来和周鼎国先生说：“谢谢你跟邻界朋友的厚爱，但是千万不要来找我哎！我虽然爱听也爱讲鬼故事，但是我不想他们来找我。”看周鼎国先生的书呢，会发现一个特别的地方，就是他分享的故事哦，都是跟台湾这片土地有关系。也因为他热爱这片土地，所以他游遍了台湾三百多个乡镇。更因为他的特殊体质，接收了许多灵体给他的讯息。也因为这样，他将很多地方遇到的鬼怪或者是灵魂跟他说的故事，集合撰写成书。除了让大家了解地方还有历史之外，也对这个景点增加了非常多的印象感。再一次谢谢大家的收看，下星期五晚上九点记得锁定我的频道来听我说故事哦。如果有婚礼、尾牙、活动、商演等需求，请加入我们爱信丰官方 Line 小老鼠869。I X X V K， 我们用心在活动的每个细节。我是佳佳，我们下周见，拜拜。